0: ¿Por qué? ¿Por qué venimos aquí a la iglesia? Primero que nada, ¿verdad? La pregunta de, de la tarde y la pregunta que vamos a contestar esta tarde, ¿verdad? ¿Por qué nos reunimos aquí con, con los hermanos en la iglesia, en este lugar, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué significa, qué representa? ¿Por qué estamos aquí? ¿Verdad? Es una pregunta abierta, ¿eh? ¿Me puede contestar? No, no, no se agüite. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué está usted aquí? Para agarrar carga. ¿Para agarrar carga ¿Qué más? Para la gloria de Dios, ¿qué más? Es un mandato. Es un mandato. Oh, pues es que salgo temprano del trabajo y no sé qué hacer con el tiempo que me resta y pues vengo aquí. ¿Qué más, qué más? ¿Por qué venimos aquí? Para aprender, para aprender, ¿verdad? De la palabra de Dios. Hay muchas razones por las que venimos aquí. Algunos venimos con las razones correctas, algunos venimos con las razones incorrectas, pero pues a fin de cuentas estamos aquí, ¿verdad? Y... y... Y pues la palabra de Dios no se va vacía. Entonces, algo que tenemos que aprender, ¿verdad? Son algunas de las razones. ¿Por qué nos preguntan allá afuera y yo de repente, imagínense que contestamos, no, pues es que Pastor dice que hay que venir los, los miércoles y los domingos. No, es que Pastor anuncia desde allá arriba, no falta el miércoles. Pues sí, pero ¿por qué no va a faltar el miércoles? Pero eso, es, eso es algo importante, no solo porque Pastor dice, no, es que pues Pastor predicó, pues sí, pero... ¿Qué más hay detrás de eso, verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias, ahí en Mateo Mateo 11, 28 ¿Qué les parece si vamos haciendo algo? Yo los anoto Y para la próxima que me toque Predicar Les doy sus chocolates, ¿qué les parece? ¿Sí o no? Amén, nomás uno va a recibir chocolate ¿Sí o no? Sí. Amén, bueno, entonces préstame una pluma, por favor ¿Tienen una ahí a la mano? A mi a ver si. Muy bien.
1: Muy bien, entonces
0: el primero que se para y lo lea, ya sabe. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Híjole, ¿se paró? Yo no la vi que se parara. Híjole, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar, ¿verdad? ¿Se fijan que nomás dije chocolates y luego ya se pusieron las pilas? Uf, ¡Qué convencieros son! venid a mí todos los que están cansados y cargados. Y yo salí a descansar y por, por lo menos desde aquí se ve que todos estamos cansados, ¿verdad? Empezando, la, la semana ya va a la mitad, yo estoy cansado, me imagino que ustedes están cansados. Y nos cansamos, ¿verdad?, de, de todo, no no solo nos cansamos del trabajo, no solo nos cansamos de la situación, no solo nos cansamos de los problemas, nos cansamos a veces eh, física, emocionalmente, espiritualmente, es, es eh, el punto en el que, pues ya, o sea, ya pasó lunes, ya pasó martes y ya estamos de bajadita, ¿verdad? Y es importante venir a la iglesia porque el descanso aquí lo vamos a hallar. Dios nos dice, ¿verdad? Ahí en el versículo que leyó la hermana, vení a mí todos los que estáis cargados y cansados, ¿verdad? Y yo os haré descansar. Nadie más, nadie más dice eso, ¿verdad? Allá en el mundo podemos escuchar que, que no, es que fui a tal lugar y descansé unos días. No, es que fui a que me hicieron un masaje y ya es como descansé. Sí, pero no es el mismo descanso. No se está hablando del mismo descanso, ¿verdad? Ese es un descanso momentáneo, ese es un descanso en el cual sí te relajas, pero es físico, ¿verdad?, este descanso pues es espiritual, descansar el alma, descansar de las preocupaciones, de, de todo aquello que, nos, que nos, uh, nos persigue, ¿verdad?, del pecado que nos asedia, el descanso que Dios nos da, por eso nos reunimos aquí, ¿no siente usted bien a gusto, verdad?, no, no, no me malentienda, ¿verdad? no le estoy diciendo que se siente a gusto ahí y se duerma en la banca, no, pero sí sentimos una diferencia de cuando venimos y estamos aquí sentados, escuchando la palabra de Dios, ¿verdad?, se nos olvida que, que tenemos un problema ya, se nos olvida que, que va a llegar el recibo de la luz, se nos olvida muchas cosas es el descanso que Dios da se nos olvidan tantas cosas verdad y nos relajamos, pasamos un buen momento, ¿quién no se divirtió el domingo? el domingo pasamos un muy buen momento, y estuvimos aquí, ¿verdad? estuvimos conviviendo con los hermanos, estuvimos gozándonos en la carne, ¿verdad? en la carne asada, y pasamos muy buenos momentos, descansamos con los hermanos, descansamos en compañía de Dios. Venir a mí todos los que están cansados y cargados, yo os haré descansar. Esa es una de las razones por las cuales venimos, para descansar de la semana, de, de todo lo que nos pasa durante la semana. Dejar las cargas en alguien que sí puede llevarlas, dejar las cargas, las preocupaciones en alguien que que sabemos que no nos va a decir, esto estoy bien pesado, ¿sabes qué? No puedo, no, Él sí las va a llevar por nosotros, venimos a descansar, pero qué más venimos aquí, no solamente venimos a descansar, verdad no es literal, no venimos a dormirnos, venimos a agarrar fuerzas, vamos a ver ahí Isaías 40.31, Isaías 40.31, ya saben, el primero que lo encuentre aquí lo anoto para la semana que viene. Isaías 40.31 Pero los que esperan el que va a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero los que esperan a Jehová tendrán fuerza como las águilas correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Venimos a agarrar fuerzas, a tomar fuerzas, ¿verdad? El versículo, hay un versículo que nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién nos va a dar fuerzas? Pues aquel que es mayor, ¿verdad? Aquel que está con nosotros a tomar fuerzas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede dar las fuerzas. Él es el único que nos puede dar el ánimo, ¿verdad? Ese, esa fuerza que necesitamos para terminar la semana y todavía para seguir adelante. Y no solo la semana, todo, todo el resto de nuestra vida, ¿verdad? Él es el único que da fuerza. No me dejará mentir, ¿verdad? No va a decir, no, no, usted está diciendo mentiras... No, hemos pasado por problemas, levante la mano quien ha pasado por problemas, dificultades Ah, nada más unos poquitos, los demás no, es que chula, yo quisiera tener esa vida sin problemas Todos tenemos problemas, dificultades, todos hemos pasado por situaciones, todos hemos pasado por cosas ¿Y qué le da fuerza para pasar por esas cosas? No, es que yo soy machine, yo no hombre, yo no me dejo caer no, es que yo tengo un ánimo que bárbaro, que parecen dos. No, es que yo contagio a los demás con mi ánimo. No, si contagiáramos a los demás con nuestro ánimo, se tumban, yo creo. ¿eh? Se caen también con nosotros hijos. ¿no? ¿Quién nos da esa fuerza? Dios. Dios es el único que tiene esa fuerza, ¿verdad?, que, que necesitamos. Y venimos y esperamos en Dios, ¿verdad?, y Él suple esa fuerza que necesitamos para seguir adelante. Y a veces no encontramos la fuerza. Y a veces andamos allá afuera batallando y pensando... Híjole, ya no sé qué hacer. Pues no has venido a Dios. Híjole, es que ya no tengo fuerza para seguir adelante. Ya no sé con qué fuerza voy a afrontar estos problemas, estas dificultades. Pues no has venido a Dios por fuerza. Y es que... ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya estoy apto ¿De qué? Pues de todo en general, ya estoy harto. Pues ven a Dios, Dios te va a dar la fuerza. Él mismo lo dice, ¿verdad? Yo te doy descanso y te doy fuerza. Ven a mí, ven a mí. Él nos quiere dar fuerza. ¿verdad? Es una de las razones por las que venimos aquí a la iglesia. Porque allá afuera no nos van a dar la fuerza que necesitamos. Al contrario, ¿verdad? allá afuera... Eh, vemos que hasta se meten en pie verdad unos a otros para que no avancen para que no crezcan, para lo que sea ¿verdad? hasta entre ellos mismos se echan y aquí es donde, donde Dios nos da la fuerza la fuerza que necesitamos para cada día de nuestra vida y son fuerzas ilimitadas o usted tiene un Dios que tiene fuerzas limitadas que se le acaban porque yo no y la Biblia no me muestra eso la Biblia me dice que Dios es todopoderoso. Hermano Julio, ¿usted qué es? Eh, ¿Qué es erudito? ¿Qué es todopoderoso? Ah, se durmió, el hermano Julio. ¿Qué es todopoderoso? Dios. Pues todopoderoso, ¿eh? no hay otra. Dios es todopoderoso. ¿Qué significa eso? Que puede hacer todo. Disculpe hermanos, es que viene cansado hermano, viene a agarrar fuerzas de aquí, todo poderoso, que, que, que todo lo puede hacer verdad, que todo no necesita, que nadie más le ayude, no necesita que alguien más le dé fuerza verdad, que otro Dios más poderoso venga y le dé fuerza, no, él tiene la fuerza, él tiene el poder, y a eso venimos aquí a recargar las fuerzas, como decía el hermano verdad, a recargar, a agarrar ánimo, a descansar, pero no solo venimos a descansar y a agarrar fuerzas, sino que también venimos a meditar. Vamos a ver Salmo 48, 9. Salmo 48, 9. Dentro Dios, de de meditamos en gran. Ah. 48, 9. Si sí. ¿Sí era ese. Okay. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Nos acordamos de tu misericordia, ¿dónde? En el templo, ¿no? Dice, nos acordamos de tu misericordia en el trabajo. Nos acordamos de tu misericordia en la casa. Como dicen algunos, verdad no, yo no voy a la iglesia, yo desde mi casa puedo adorar, desde mi casa puedo leer mi Biblia, desde mi casa puedo hacer todo. Pero ¿dónde especifica la Biblia? En el templo, en la casa de Dios. En donde se necesita ser, ¿verdad? En donde está Dios. Nos acordamos de tu misericordia, Dios, en medio de tu templo. No en ningún otro lugar, ¿verdad? Usted cuando necesita que arreglen su carro, ¿a dónde va? Dígalo, dígalo hermano, usted lo ha llevado varias veces ¿A dónde va a arreglar su carro? Mecánico. Al mecánico, ¿verdad? ¿A dónde va a arreglar su cuerpo que tiene fallas? Pues al médico, ¿verdad? Al hospital, con el doctor ¿A dónde va y arregla un mueble que, que no sirve, que es de madera? Con el hermano Jesús, ¿verdad? Con el carpintero pues ¿A dónde vamos con el específico para esa tarea? ¿Y a dónde vamos nosotros? a obtener todo esto donde meditamos donde pensamos en Dios pues en su casa en su casa si sí lo podemos hacer afuera y no le digo que, que no lo haga o que está mal verdad que lo haga afuera no hágalo también pero específicamente donde va a poder usted meditar donde va a poder usted pensar donde va a poder usted reflexionar donde va a poder acordarse de la misericordia de Dios donde va a tener tiempo específico pues es en la casa de Dios porque allá afuera decimos, no, sí, este, voy a meditar en, en Dios, en un versículo, en su palabra, en lo que sea, ¿verdad? Y ahí estamos las hermanas cocinando y trapeando y barriendo. ¿Y cuándo meditaron? Y ahí estamos nosotros trabajando y haciendo cosas y a veces hasta, en mi caso, a veces hasta me doy toques ahí con, con la corriente por andar pensando en otras cosas. No podemos meditar exactamente como quisiéramos. Pero ¿dónde vamos a hacerlo? En la casa de Dios. Para eso es. Para eso está. Aquí podemos pensar, meditar, reflexionar, ¿verdad? En las cosas de, de la vida que, que vamos llevando. En cómo hemos avanzado, ¿verdad? ¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que tenemos que quitar? ¿Qué es lo que tenemos que poner? En la casa de Dios meditamos, reflexionamos en otros lugares lo hacemos pero específicamente donde tenemos el tiempo es aquí en la casa de Dios donde nos alcanza el tiempo ¿verdad? donde no hay nadie molestando donde no, no hay distracciones y alejamos esas distracciones ¿verdad? pero no solo venimos a eso sino que también es un punto importante y es un punto que, que es lo único que nosotros podemos dar es adoración, ¿verdad? Decía el hermano, para adorar. Vamos a ir a Salmos 96, 9. Salmos 96, 9. Adorar a Jehová en la hermosura de qué? De la santidad en vez delante de él toda la tierra. Adorada, ¿verdad? Adorada que va en la hermosura de su santidad. ¿Dónde era? ¿Dónde era el lugar santísimo? Estaba en el tabernáculo, ¿verdad? Y era un lugar especial, y era un lugar guardado, y era un lugar en el que no cualquiera podía entrar. Era un lugar que se tenía que tratar con respeto. Era un lugar que se tenía que guardar, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Pues en el tabernáculo. ¿Dónde está ese lugar en donde adoramos la hermosura de la santidad? Pues en el templo, en la iglesia. Aquí es donde adoramos a Dios. Aquí es donde Dios se reúne con nosotros. Si sí lo hace allá, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Si sí lo hace allá afuera, en nuestras casas, en nuestro día a día. Pero aquí es algo íntimo. Aquí es algo especial. ¿Y qué venimos a hacer aquí? Pues adorar. Adorar a Dios, por cierto, si a usted no le gusta cantar, si a usted no le gusta, es que el pastor pone los himnos, yo no sé para qué poner los himnos, debería quitarlos. Pues déjeme le digo que es lo único que podemos dar hacia Dios, adoración. Es lo único que podemos hacer, porque lo demás es Dios dando a nosotros. Cuando hacemos las peticiones, ¿quién nos está, nos está prestando oído? ¿Dios? Nosotros solo estamos como, como niños chiquitos, ah, papá dame esto, papá dame el otro, papá esto, papá aquello, necesito, quiero eh, esto, la salud, el, la familia, el bienestar. Pidiendo y pidiendo, ¿verdad? En la predicación es Dios hablando a nuestras vidas. Hijo, necesito que cambies esto, necesito que muevas esto, necesito que cambies esas cosas que estás haciendo. Pero la única parte en la que nosotros podemos dar de nosotros hacia Dios es en la adoración en la adoración ¿verdad? es parte importante venimos a adorar venimos a cantar a Dios Pócese con los cantos con, con lo que se pone aquí ¿verdad? y estamos cantando y disfrútelo no, y hermanos que a mí no me gusta cantar yo canto bien feo ¿y qué tiene? usted cántele allá afuera en el mundo tomando cantaba más feo y como quiera cantaba Allá, ¿verdad? En las fiestas, en los caraboques. Igual cantaba y cantaba feo. Pues cante aquí, ¿verdad? sí y... Nada nos cuesta. Nada nos cuesta. Adorar a Dios. Es lo único que podemos darle. Imagínese venir los domingos, los miércoles, con una actitud de, yo no quiero. Nada, es que es bien cansado. No, es que no, no. No tengo las ganas. Y lo único que podemos hacer, ya lo dejamos de hacer. Y lo único que podemos dar, ya lo dejamos de dar. Adore a Dios. Eso lo hacemos aquí específicamente, pero también allá afuera. Mientras va caminando, va cantando. Mientras está en el trabajo, ¿verdad? Cantar, gozarse. También se hace. Pero aquí en la casa de Dios, adoramos. Tómese el tiempo para pensar. ¿Ha pensado en las letras que canta? Mientras está cantando aquí, está la, la letra del, del himno. Ahí, ¿piensa en lo que está cantando? O nomás lo canta así. Ah, pues no supe ni qué canté, pero lo canté. Piensa en lo que se está cantando. Hay letras muy bonitas que, que escuchamos, o que nomás cantamos así. Y ya le dice, ¡ay, no sabemos ni qué dice! Y son letras que a lo mejor. Si no hubiera predicación con la pura letra del himno, tuviéramos para irnos a la casa bendecidos. Pero a veces ni los escuchamos. A veces ni nos tomamos el tiempo. Y luego por eso cuando nos dicen, hermano, un himno que le guste, un himno que quisiera cantar. Y hermanos que no me sé ninguno. Pues sí, porque no se sabe ninguno. Todos los domingos viene y escucha himnos. Todos los miércoles viene y canta himnos. Tomas el tiempo para pensar en lo que está haciendo, ¿verdad? En lo que está cantando, en adorar, no solo adorar con, con la voz, ¿verdad? Sino con el pensamiento también. ¿Qué es lo que, lo que se está diciendo? ¿Qué es lo que estoy pensando con el corazón, verdad? Cantar, cantamos el de... El de ¡Qué gozo da servir a Cristo, verdad! Ahí estamos, ¡qué gozo da servir a Cristo! Con una cara como si fuera mucho gozo. Con una cara de, híjole, me da más gozo estar en la casa que estar aquí. ¿Verdad? Muchas veces lo hacemos. Y lo hacemos, ¿verdad? Digo, porque no crean que yo siempre vengo con un ánimo que qué bárbaro. No, también a veces vengo con un ánimo muy abajo. Pero hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacer adorar La única parte que podemos hacer y hacerlo bien. Hacerlo bien, pensar en lo que se dice, cantar con ánimo, con gozo, disfrutar esa, esa parte, ¿verdad? Esa parte que nos corresponde. También venimos nosotros, no solamente a, a dar adoración, ¿verdad? No solamente a recibir lo que Dios quiere darnos, pero también venimos a testificar. Vamos a Salmos 116, 18 y 19. Salmos 116, 18 y 19. Salmo 116. 116. 18 y 19. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo en los atrios de la casa de Jehová en medio de oh Jerusalén. -huh. Aleluya. ¿Dónde dice? En medio de todo su pueblo. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo en los atrios de la casa de Jehová. Jehová ¿Dónde vamos a hacerlo? ¿Dónde vamos a testificar? Pues en la casa de Jehová ¿verdad? ¿Dónde se va a demostrar Verdaderamente lo, lo que Lo que somos, lo que decimos Lo que eh, hablamos ahí afuera pues aquí Cuando prometemos Algo, cuando decimos algo Lo cumplimos Testificamos De esa manera ¿verdad? Hacia ¿Sale? los demás no, es que sí, yo, yo voy a la iglesia y yo esto y yo el otro. Y se llega el domingo y el hermano que dice en el trabajo que va a la iglesia no está en la iglesia. Ah, caray, ¿qué está pasando? Ah? ¿Cómo se está testificando? ¿Cómo se está manteniendo ese testimonio, verdad? No, es que, ¿sabes que Yo del trabajo salgo temprano y hasta le decimos al jefe: ah, Tengo que salir temprano porque voy a la iglesia. Pero llegamos a la casa, nos gana la flojera y ya no fuimos. Y el testimonio y el testificar a los demás. Que sepan que, no, ¿sabes que El hermano Julio sale de su trabajo y aquí está en la iglesia el miércoles. El hermano Julio no compromete el domingo porque aquí está en la iglesia el domingo. El hermano Julio testifica no solo con lo que dice, pero también con el ejemplo. Y aquí está en la casa de Dios, ¿Verdad? Adorando a Dios, gozándose, descansando, tomando fuerzas, meditando en la palabra de Dios. Y aquí está, dando testimonio de que es verdadero lo que dice. De que es verdadero. No solamente de, de, de palabras hacia afuera, ¿verdad? Vamos, no, sí, yo soy hermano y voy los domingos y miércoles. Y si llega el miércoles y el domingo no estamos. Pues, ¿cómo, verdad? Ya quedamos mal allá, ya quedamos mal acá y no cumplimos en ninguno de los dos lados testificar, que los demás se den cuenta que verdaderamente somos hijos de Dios, que verdaderamente cumplimos con lo que Dios nos pide, y estar en la casa de Dios, ¿verdad?, reuniéndonos con los hermanos, testificando de hechos, no solamente de palabras, pero de hechos también, para oración, hermanos, y aquí tenemos un tiempo específico, ¿verdad?, nos reunimos para oración, tenemos un tiempo específico y es muy bueno la oración. Y, y muchas cosas, hasta nos gozamos, ¿verdad? Que venimos a la oración y escuchamos a los hermanos. No, es que gracias a Dios, Dios contestó lo que pedí. Amén. Dios contestó lo que pidió el hermano. Y aquí sigue, vamos a Mateo 21, 13. Mateo 21, 13. Se está, se está hablando de algo en específico, ¿verdad? Pero mire cómo menciona Dios acerca de, de su casa. Y dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Se está hablando de un tema en específico, ¿verdad? De cuando se vendía cosas afuera de la iglesia, ¿verdad? En la iglesia, más bien. Y Dios dice, mi casa es casa de oración. Casa de oración será llamada, ¿Verdad? ¿Y cuántas veces venimos a la iglesia a orar? A lo mejor estaría bueno añadir un día de oración, aparte de los que ya tenemos, ¿verdad? En su casa a orar, aquí en la casa a orar, ¿verdad? En la casa de Dios. Para oración venimos aquí. Otra vez, ¿verdad? Como el punto eh, primero, venimos a dejar nuestras cargas en Dios. Cosas que no podemos nosotros solucionar. Detalles que no podemos nosotros tomar en nuestras manos, dejarnos en manos de Dios. Para eso es la oración, para venir a Él, para acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Para eso es este lugar, para eso es este lugar que muy pocas veces usamos. Para eso es, para venir ante Dios y humillarnos ante Él. Pedir su perdón, pedir, pedir su ayuda, pedir lo que sea que necesitemos, pero pedírselo a Dios en oración. A eso vinimos a la casa de Dios. Señor, tengo este problema, aquí están tus manos. Señor, tengo esta situación, aquí están tus manos. Señor, voy a vender mi carro, aquí están tus manos. Señor, voy a comprar una casa, aquí están tus manos. Señor, voy a agarrar un nuevo trabajo, aquí están tus manos. A eso unimos a poner las cosas en manos de Dios. Porque nuestras manos son frágiles. En nuestras manos quizá todo se echa a perder. En nuestras manos quizá cualquier trato que hagamos nos va a salir mal. Pero en manos de Dios y teniendo el control de Él, todo va a marchar de acuerdo a su plan. No a mi plan, no al plan de, del que va a comprar o vender o lo que sea, ¿verdad?, Sino al plan de Dios. Venimos a orar. Venimos a descansar. A dejar las cosas en sus manos. Que él obre, ¿verdad? Que él haga. No que yo haga. No está cansado de siempre llevar las cosas en, en sus hombros. De decir, ay, tengo que afrontar esto y lo voy a sacar adelante. Y viene otra cosa y tengo que afrontar esto y lo voy a sacar adelante. Pero llega un momento en el que ya es mucho... Llega un momento en el que ya no se puede. Un momento en el que dices, oye, yo estoy para todos, pero nadie está para mí. Pues ahí está Dios. El problema es que no venimos a Dios. El problema es que no entramos por esas puertas a su casa de oración. El problema es que cuando sabemos que es miércoles de oración, ese miércoles faltamos. ¿Por qué? Porque ahí yo no sé orar. Hermanos, que. A mí me da mucha pena orar. Y ahí está Dios esperando, ¿verdad? Ven a mí, ven a mi casa de oración. Y no venimos el miércoles de oración. Y luego, curiosamente, vamos a, en nuestra casa, ¿verdad? Y vamos con Dios y le decimos, Dios, ¿por qué no me ayudas? Pues tengo un lugar específico en el que puedes pedirme cosas. En el que voy a estar para ti, en el que otros hermanos oran por tus necesidades, en el que otros hermanos te van a ayudar a orar por tus necesidades, pero no vas a mí, no vas a mi casa de oración, pues, ¿cómo, verdad? Doctor, es que me duele la muela, pues sí, pero no viene que se la saque, pues, ¿cómo? Ahí andese con el dolor, doctor, pues es que. Me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. Pues trae el dedo quebrado, pero no viene que se le uniese. Pues, ¿cómo? Ahí ándese con el dolor. Y ahí andamos por la vida, ¿verdad? Cargando cosas. Cuando aquí está la casa de oración. Aquí está Dios diciendo, hey, ven, pon las cargas en mí. Hey, ven a mi casa de oración. Habla conmigo, platica conmigo. Dímelo. Dios, necesito un nuevo trabajo. Dios, necesito más dinero. A eso venimos a la casa de Dios. A orar, a platicar con Él. A dejar nuestros pendientes, nuestros problemas, nuestras dificultades en sus manos. A la oración, ¿verdad? Pero también venimos al compañerismo. Aunque parezca que tenemos cara de pocos amigos. Sí, venimos al compañerismo. Vamos a ver ahí Salmos 133.1. Salmo 133.1 Aunque parezca que nomás venimos a dormir, no es cierto. Venimos al compañerismo. Salmo 133.1 Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de león, y baja hasta el borde de sus vestidos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos Juntos en armonía ¿A poco no fue delicioso el domingo? Ahí está el mejor ejemplo Yo me gocé Yo me gocé con los que estaban allá Asando la carne que Asaban una para allá y una para acá Y una para allá y una para acá Que ponían una salchicha allá Y luego una en el taco, ¿verdad? Y una para allá y una en el taco Y nos gozamos nos gozamos aquí entre hermanos, y bromeamos aquí entre hermanos, y nos la pasamos bien. Al contrario de allá afuera, ¿verdad?, que estamos en el trabajo, y ahí están con sus bromas, con sus cosas, con que, que ni deberíamos estar escuchando, ¿verdad? Y ahí estamos, híjola, nomás nos hacemos de ladito, pero aquí no pasa eso. Aquí nos gozamos con los hermanos, disfrutamos con los hermanos. O digo, eso deberíamos hacer, ¿verdad? Hay veces que no disfrutamos con los hermanos. Hay veces que venimos con cara de pocos amigos, ¿verdad? Y, ¡ay! Me levanté, como dicen, con el pie izquierdo, ¿verdad? Y me levanté de, de pocos ánimos y... ¡ay! ¡Ay! Es que el hermano Jesús es de, esos hermanos, es de esos hermanos que llegan... ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Siempre tiene un buen día! ¡Ay! ¡No tiene ni un mal día! Ya estamos ahora haciendo coraje... Ya, ya, es que le, híjole, el pastor, ay, no, ya va a durar 15 minutos más. ¿Qué no piensa que tenemos hambre? Ya estamos haciendo corajes, ¿verdad? Ay, no, que, híjole, el hermano Julio, cree que sus lentes se ven bien chidos y están bien feos? Ya estamos, ¿verdad? No se crea, así, se ven bien chidos. Ya estamos haciendo corajes. Ya estamos echándole a los hermanos y esto y el otro. Y, ¿Y el compañerismo? ¿Dónde quedó? Conviviendo los hermanos. Mirad cuán bueno, dice la Biblia, es bueno y delicioso. Es habitar los hermanos juntos en armonía. Es bueno. A mí me gusta pasar tiempo aquí, ¿verdad? Cuando nos juntamos y hacemos lo que sea, ¿verdad? En el campamento que se supone que iba a agarrar ocasiones y toma que va a ser campamento. Pues nos divertimos. ¿Verdad? ¿O quién no se divirtió? El hermano Jesús puso los juegos y ahí andaba animado con los juegos. Y, y haciendo también, ¿verdad? La hermana idea ahí. A ver, quítense, me toca a mí jugar. ¿Verdad? Y ahí andábamos todos. Y nos divertimos. Pasamos un buen tiempo. Es bueno habitar los hermanos juntos en armonía. Disfrutar. De los pocos momentos que tenemos. O de los muchos momentos que tenemos. Disfrutarlos. Terminamos cansados, terminamos el último juego todos mojados, terminamos, yo llegué a la casa y apenas iba a decir a Gaby, vamos a ver una película y ya estaban bien dormidas ella y mi hija. No, pues ya, nomás me acosté ahí un ladito, ya que me quedaba, ¿verdad? Pero nos divertimos, nos divertimos, pasamos un muy buen tiempo, lo podríamos volver a hacer, porque es bueno. Porque la Biblia dice que es bueno habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía, ¿verdad? No en pleitos, en armonía. Mire a su lado, mire a todos los hermanos que están ahí, voltea a verlos. No son moneditas de oro, no son una chulada, pero tienen sus cualidades, tienen sus cualidades. Mire, el, el hermano Sardel no será la mejor persona, pero es muy serviciado. Y ahí está, siempre que se le requiere. Y al hermano Jesús, sí, es verdad, siempre está ahí apoyando. Nunca le vemos, pero ahí siempre está, hermano, lo que se requiera. Hermano, lo que se requiera. El hermano Jesús, ¿verdad? hermano, ¿qué se va a hacer? ¿Se van a hacer los juegos? Sí, yo los pongo. Hermano, ¿qué se va a hacer esto? No, sí, yo lo hago. Y ahí están los hermanos. El hermano Julio, ¿verdad? Con Samarapan, con los jóvenes, con los niños, con las clases. Y ahí está el hermano. Tienen cualidades, tienen virtudes. ¿Por qué siempre estar viendo nada más? El hermano es esto, el hermano es el otro, el hermano es aquello. Sí podemos llenar una hoja en blanco, ¿verdad? Y llenarla, el hermano es un esto, el hermano es un otro. El hermano... Pero yo le, le, le reto a que llene con las virtudes de ese hermano. Verá cómo va a tallar. No porque no tenga, porque nunca las vemos. Porque nunca nos tomamos el tiempo para ver sus cualidades. Y por eso no pasamos buen tiempo con esos hermanos, porque no vemos lo valiosos que son. Porque no vemos, ¿verdad?, que ellos están siempre para nosotros. Siempre que se requiere, ¿verdad?, la hermana Marlene trabaja vendiendo pan, trabaja en la chatarrera, trabaja con sus hijos y aún así quería venir a dar los desayunos aquí. Y ahí está, ¿verdad?, la hermana servicial Hermanos, yo pongo el pan para el desayuno de los niños. Hermanos, yo hago las donas. Yo no sé de dónde saca fuerza, pero ahí anda. Esas son virtudes, esas son cualidades. ¿Verdad? Todos tenemos. Todos tenemos. ¿Por qué enfocarnos nada más en lo malo? El compañerismo de eso trata. Pasar un buen tiempo con los hermanos. Enfocados en lo valiosos que son. Yo soy batalloso de tratar y aún así me aguantan, verdad? Siempre, siempre, siempre mi esposa apoyándome. <risa> aún así, aún así me aguantan. y aún así nos divertimos y pasamos buen tiempo. El compañerismo entre hermanos, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la armonía. Hace falta. Hace falta más tardes de voleibol, hace falta más tardes de fútbol, hace falta más tardes de un cafecito, un panecito. Y ya empezamos con la comida, ¿verdad? ¿eh? El compañerismo, no solo a eso venimos, ¿verdad? Pero venimos también a inquirir, vamos ahí a Salmos, Salmo 27, 4. Salmos 27.4, Salmos 27.4. hace la diferencia entre que usted quiera venir y no quiera venir una cosa he demandado a Jehová dice el salmista verdad y esta buscaré yo la demandé yo lo quiero yo lo necesito una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré yo voy a poner empeño en cumplir con eso que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida Qué lado ¿verdad? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Todos los días. Los niños cuando se estaba acabando el campamento, yo pensé que iban a decir, ah, ya por fin nos soltaron. Y unos iban hasta llorando, ¿verdad? Ah, oh, ya se acabó. ¡Uh! Qué poco aguantan y todos los maestros molidos, ¿verdad? Pero eso es bueno. Eso es bueno. Lo que va a hacer la diferencia entre que usted quiera venir. Y no quiera venir. Es lo que usted propone en su corazón. Una cosa he demandado. Dice el salmista. Una cosa es lo que yo quiero. Y una cosa es la que yo demando. Ah pero no solo lo demando. Yo busco cumplirlo. Esta buscaré. Que esté yo. En la casa de Jehová. Todos los días. Que esté yo. Donde se reúne el pueblo de Dios. Ah, pero nos dicen, hermanos, es que hay reunión de varones. Ay, qué rata. No, yo no voy a ir. Hermanas, hay reunión de mujeres eh, para que se reúnan en la casa de tal hermana. Híjole, esa hermana me cae mal. Mejor no voy. Una cosa buscaré. Una cosa. Eh, una cosa he demandado, que Ahí está, buscaré. Busca. Busca, hermanos, eh, tal día nos vamos a reunir en la iglesia. A lo que vayamos a hacer es venir a la casa de Dios. Busca, busca ser parte, ¿verdad? Nos dice aquí el salmista tal que esté todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para aprender de su palabra. Para aprender día con día más y más y más. más. Hermano, no te cansas de que te preguntan allá afuera. ¿qué, ¿Qué es lo que tú crees? Y no sabes qué responder. ¿Qué, ¿Qué es que tú cómo puedes creer en esto? Si allá y acá y la evolución y esto y el otro. Y no sabemos qué responder. Una cosa he, una cosa he demandado y esta buscaré. Estar en la casa de Dios, pero para inquirir, para aprender. Muchas veces somos ignorantes porque... Lo poco que venimos a aprender domingo y miércoles, entre semanas se nos olvida. No estudiamos. Aquí podemos venir a aprender. Aquí podemos venir a inquirir ¿verdad? A meternos de lleno a la palabra de Dios. Yo no creo que pastor venga usted aquí a ayudarle y pastor le diga, no, no. Le empiece a dar consejos de otra cosa, ¿verdad? Que no va a hablar de la palabra de Dios. Yo no creo que le empiece a hablar, no, hombre, vieras es que... ¿Qué chido cantaba Juan Gabriel? Ah, pues, no. Aparte que ni le gustaba cómo cantaba. Pero una cosa es cierta. Pastor le va a hablar de la palabra de Dios. No de cualquier otra cosa. De la palabra de Dios. Aprenda de la palabra de Dios. Busque estar en la casa de Dios. Hermanos, que no sé qué voy a hacer. O no sé si puedo apoyar. Pues busque apoyar. Aunque sea que venga y se esté aquí ¿Qué le hace que no haga nada? Pero aprenda Vea Observe Mi papá nos decía que el primer método de aprendizaje es la observación Ya uno aprovechaba ¿verdad? y se acercaba a su sillita y se sentaba y se quedaba bien dormido Pero no, eso no va Usted venga, observe y aprenda Hermanos que yo no sé dar clases pues venga y observe a los maestros y aprenda. Hermanos, que yo no sé tocar un instrumento, pues venga y observe a los que tocan y aprenda. Busque estar en la casa de Dios. No solo venimos a eso y por último, hermanos, venimos a renovar nuestro amor. Vamos a ir a Jonás 2.4. Jonás 2.4. conocemos todo lo que pasó, todo el trasfondo, y este versículo menciona algo en específico, y dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo Jonás huyó, Jonás tomó otro camino, verdad, y, y trató de hacer las cosas diferentes pero aún así, Dios le tuvo paciencia, y ahí estuvo, verdad, y él dice, bueno aún veré, aún veré verdad tu santo templo. Hermano, yo batallo con amar a los demás. Pues venga y aprenda de amor. Jonás no amaba a las personas a las que fue a predicarles. Los odiaba. Él era profeta. Él sabía lo que iba a pasar después con esas personas. Y él no los amaba. Él no los amaba, pero aprendió, pero aprendió. ¿Cómo vamos a aprender de amor? ¿Cómo vamos a aprender de renovar nuestro amor? ¿Cómo vamos a aprender si no estamos cerca del que es amor? Ah, pero lo sabemos, ¿verdad? Juan 3.16 y lo sabemos de memoria porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Pero de verdad comprendemos ese gran amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es esa tal manera? ¿Qué tanto engloba ese amor? Bueno, envió a su Hijo, a su único Hijo a morir por nosotros, por todos nosotros. Renueva tu amor. Hermanos, que se acaba mi amor. Hermanos, que es muy difícil amar. Renueva tu amor. De la fuente del amor. Que es Dios, ¿verdad? Porque de tal manera nos amó. Que dio a su Hijo. Hermana, si yo le digo, ¿sabe qué? Denise tiene que morir y tiene que pagar y tiene que sufrir por el pecado... De todo el mundo, ¿Usted, ¿usted dejaría que eso pasara? Claro que no, dice que se vaya todo el mundo al infierno, incluida yo. Pero a mi Denise no le hace nada. Y entre del que quiera, ¿verdad? No la va a soltar, no va a pasar. Si a mí me dijeran, no, oye, el Ibni tiene que pegar, no va a pagar. Lo siento, todos se van a morir. Pero mi hija no. ¿Qué tanto podemos comprender ese amor? Que Dios soltó a su único hijo. Él no tenía dos, tres, uno. Su hijo unigénito. Para que viniera, muriera por nosotros. Por todos nosotros. Nosotros ya aceptamos ese amor. Pero hay gente allá afuera que no le ha aceptado. Hay gente allá afuera que a lo mejor nunca se va a acercar a Dios. Y aún así Dios murió por ellos. Hay gente allá afuera que les sigue negando, lo sigue rechazando, lo sigue tratando como si fuera lo peor. Se burlan de él, se burlan de su sacrificio. Y aún así él los amó. ¿Quién nos va a enseñar de amor si no es Dios? Venimos a hacer todas estas cosas, venimos a descansar, a tomar fuerza, a meditar, a adorar, a testificar, a hacer oración, ¿verdad?, a tener compañerismo. A adquirir en su palabra y a renovar nuestro amor. Todo lo que nos falta, aquí lo tenemos. La próxima vez que usted piense, mejor me quedo en mi casa, mejor me quedo viendo la tele, mejor no quiero ir. Recuerde todas estas cosas. A eso viene. Usted no viene a ver al hermano que se queja, usted no viene a ver al pastor que hace lo que sea que haga, usted no viene a verme a mí, no viene a ver al hermano Julio, usted viene a aprender de Dios. Usted viene a ver a Dios. Usted viene a adorar a Dios, usted viene a renovar su amor, a que Dios le enseñe cómo amar a los demás. A eso venimos. Y por eso estamos aquí. Por eso estamos donde estamos. Vamos a orar.